0: Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições nos Cânticos de Romagem, que nós estaremos encerrando na próxima semana. E fala sobre o amor e a união do povo de Deus. Vamos ler todos juntos, irmãos? Como é um texto pequeno, apenas três versos, eu queria ouvir sua voz. Confesso que eu ouvi pouco nos Cânticos. Queria ouvir um pouquinho mais na leitura. Vamos ler todos juntos? Ó... Oh. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, amém. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, pela honra que temos de poder abri-la, lê-la, meditar, pela liberdade de culto. Obrigado pela Bíblia na nossa própria língua. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que tiveram suas vidas oferecidas para a tradução das Escrituras em nossa língua, na língua portuguesa. Obrigado também, Senhor, por aqueles que até hoje se esmeram em traduzir as escrituras para linguagens que ainda não têm a, a escritura na, tua própria, na sua própria língua. Te louvamos porque esses irmãos investem tempo, recursos, às vezes décadas de suas vidas para esse propósito. Te pedimos, Deus, que a Tua Palavra possa chegar a todas as nações da Terra, a todos os povos, para que possam te conhecer, te amar, te temer e estarem mais perto da tua presença. Pedimos esta bênção, gratos porque esta bênção já chegou a nós há tanto tempo. Ao mesmo tempo, constrangidos, porque apesar da grande bênção que temos, tão pouco desfrutamos dela. Estamos tão aquém na nossa leitura da Palavra que nos envergonha muitas vezes sabermos que existem nações que clamam pela Escritura em suas próprias línguas. Tem misericórdia de nós, pois sabemos que a quem muito lhe é, se é dado, muito lhe será cobrado. Ajuda-nos a sermos apaixonados pela Tua Palavra. Como lemos hoje pela manhã, durante a Escola Bíblica Dominical, Amo a tua palavra mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo é mais um salmo de homagem e mais um salmo de Davi, o maior salmista de toda a Escritura. E é o penúltimo salmo dos cânticos de homagem. Os irmãos devem perceber que no próprio texto em negrito está escrito Cântico de Romagem de Davi. Esta é a parte que se encontra no original em hebraico. A parte em negrito é uma sugestão de tema colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil, via de regra, como resultado de outras é, bíblias, principalmente as bíblias na língua inglesa. Bem... A excelência da união fraternal é um bom tema para este Salmo, embora ele trate também de outros assuntos. Mas eu queria, então, começar com você falando sobre a importância de estarmos unidos e por que o salmista dedica um Salmo para este assunto. Porque os Salmos de Romagem têm vários assuntos. Né? Os irmãos devem lembrar que ele fala de perseguição, que ele fala de tribulação, que o salmista ou os salmistas falam de dificuldades que eles tinham no caminho, né? como, por exemplo, aquele que diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É, nós vamos encontrar salmos de contrição, pelo menos um salmo de arrependimento. Vamos encontrar, entre os salmos de romagem aqueles que falavam sobre como se portar perante a injúria, a calúnia, a difamação. Então, eram coisas que eles encontravam no caminho. Às vezes, o salmista olhava para a própria criação e via ali alguma coisa que chamava sua atenção, ele escrevia, então, o salmo. É, este salmo. Estes salmos foram escritos para a caminhada do povo de Deus durante a peregrinação. Essa caminhada poderia durar alguns dias, mas poderiam durar até semanas, então, à medida que eles iam é, no caminho para Jerusalém, especificamente para Sião, o monte onde estava o tabernáculo do Senhor, eles entoavam estes salmos, por isso o nome Romagem, que nos lembra as Romarias né, que nós temos é, por todo o mundo. Mas a ideia é mesmo de Romagem, só que não em torno de um ídolo, mas em torno do encontro santo do povo do pacto com Deus, da aliança. Então, este especificamente, talvez tenha sido fruto da visão, visão física mesmo, de Davi quanto ao povo de Deus. Porque Davi é, estava em Jerusalém. Embora ele já tenha sido peregrino algumas vezes, a sua peregrinação era muito pouca. A visão de Davi como rei era a visão já de quem estava em Jerusalém. E os irmãos sabem que as doze tribos estavam ao redor de Jerusalém. Então, cada um saía da sua região. Gente do norte, gente do sul, gente do leste, gente do oeste. E, assim como ah, em todo o povo, havia em cada uma dessas tribos é, culturas diferentes. É, Existem até textos na Bíblia que falam sobre o sotaque que alguns tinham por serem de determinada região. Então, alguns que eram da tribo de Manassés falavam de um jeito. Quem era da tribo de, de, de Efraim falava de outro jeito. E cada tribo tinha o seu jeito, a sua própria característica. Era um povo só, mas estavam distribuídos em, em regiões diferentes, e, à medida que viviam em seus guetos, em, seus, em suas próprias tribos, eles adquiriam hábitos peculiares é, é, e particulares. Então, é semelhante a nós brasileiros. É claro que não se compara a dimensão continental do Brasil né? é, com Israel, logicamente. É, mas é como se nós pensássemos aqui. Você vai para qualquer lugar e quando você escuta um sotaque diferente, você já percebe que aquela pessoa não é da região, não é verdade? Então, até mesmo aqui entre nós, se, se Roberto falar, você já sente uma linguagem diferente. Você sabe que ele não é daqui, que ele é de Minas Gerais. Mas, se vem um carioca, já fala diferente do mineiro e do nordestino. Então, é possível que, quando o Roberto chega lá na terra dele, alguém diga assim, rapaz, você está falando diferente, porque adquire um pouco do sotaque nordestino. Então, essa diferença é natural. Em Israel também havia isto. Cada um, eu estou falando da língua, mas isso podia ter a ver com a roupa. O, o próprio povo, cada tribo, tinha uma bandeira que carregava, por isso que a gente é, vê na Escritura o termo dizendo é, que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? que na bandeira da tribo de Judá havia um leão. Então, cada tribo tinha suas características, linguagem própria, modo de vestir, modo de agir, modo de falar característica é, é, cerimonial. Então, quando Davi está em Jerusalém, no seu palácio, vendo o povo se chegando, gente diferente, com cabeças diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, língua diferente, se juntando para adorar a Deus, a um único Deus, e sendo aqueles, embora tribos diferentes, parte de um povo só, Davi, então, levanta essa exclamação. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Louvado seja Deus por essa expressão maravilhosa de Davi. E aqui, irmãos, nós não temos as características que eu citei diferentes, porque a maioria de nós é nordestina, a maioria de nós é daqui, mas nós poderíamos dizer que somos diferentes, sim. Basta você virar um pouquinho o rosto e perceber as nossas características. Irmãos é, mais altos, irmãos mais baixos, irmãos de peles diferentes, de cabelos diferentes. Fora isso, nós temos histórias diferentes, né? culturas diferentes, costumes diferentes. Mas todos nós saímos das nossas regiões, das nossas casas, para adorarmos a Deus. E, e Fragoso tem essa característica também especial. né? Tem aqui irmãos que moram em Paulista, por sermos uma área de fronteira, irmãos que moram em Olinda, temos irmãos do Janga, temos irmãos de Abreu e Lima, temos irmãos de algumas etapas diferentes de Rio Doce. Às vezes, vem irmãos de Jardim Atlântico para cá de, e de outras áreas. Então, é, nós temos um pouco dessa característica em termos geográficos. né? Nós reunimos gente, gente de, de localizações diferentes. Isso já é algo é, que nos diferencia. Mas isso, pelo contrário de ser um obstáculo a nós, é, na verdade, Algo que, que luta em nosso favor. Porque Deus foi quem criou esta diversidade de pessoas. Tanto é que foi sempre a vontade do Senhor que os homens crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. À medida que a terra ia sendo preenchida, cada um ia tomando sua própria cultura, sua própria forma de viver, seu próprio jeito. Mas isso para Davi, claro, inspirado pelo próprio Deus, não era uma dificuldade, era, na verdade, um motivo de louvor a Deus. E assim será, como sempre foi nas Escrituras, porque vale a pena nós lembrarmos que, embora Deus tenha chamado Abraão, não chamou Abraão para abençoar simplesmente Abraão. Chamou-o para abençoá-lo, para que ele fosse uma bênção, para todas as famílias da terra. Então Deus já sabia que estaria criando um povo só, mas gente de raça, tribo, língua e nação diferente. E essa concretização da bênção de Abraão e de como ele seria uma bênção, ela acontece no livro do Apocalipse. O apóstolo João tem a visão dos 144 mil, mas depois ele diz, eu vi, pois, uma grande multidão que ninguém mais podia enumerar, gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Ou seja, o povo é um só, mas gente diferente, de locais diferentes, de linguagem diferente, de características diferentes. A adoração comunitária mesmo no Brasil, tem nuances totalmente diferentes. Há irmãos que gostam de cantar mais alto, há irmãos que são mais entusiasmados, há irmãos que são mais contidos. Isso não nos faz criarmos barreiras, ou pelo menos não deveria fazer. Somos um povo só. E é na diversidade do povo de Deus que está também a manifestação da multiforme graça de Deus. Porque Deus se alegra nessa diversidade de sua de seu povo, de sua igreja. Então Davi se alegrou juntamente com o Senhor, dizendo: "É bom e é agradável verem os irmãos unidos". Essa perspectiva logicamente dentro de um cântico de romagem, se dirigindo o povo de Deus para adorar, o que Davi se alegra é especificamente e especialmente com a adoração do povo de Deus, do povo reunido para adorar. Gente totalmente diferente, com o um único propósito do coração, engrandecer ao nome do Senhor. É claro que a adoração comunitária ela depende também de outros fatores. Não é? A Bíblia diz, por exemplo, que quando nós não estamos bem com o nosso irmão, nós não fazemos a adoração correta a Deus. Por isso a Bíblia diz, então, vai e deixa de lado a tua oferta, primeiro reconcilia-te com teu irmão e depois entrega a tua oferta. A oferta ali não tem a ver com o dízimo ou com a oferta missionária, tem a ver com o culto do Antigo Testamento. Ou seja, é, em outras palavras, Jesus está dizendo, antes de você adorar, resolva os seus problemas com o seu irmão, porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Então, na verdade, Davi está tendo uma visão do povo adorando, mas isso era resultado também, essa adoração comunitária festiva e alegre que agradava a Deus, de uma comunhão diária vivida pelos irmãos. A adoração tem a ver com a comunhão nos bastidores. Visto que nós não podemos oferecer um verdadeiro culto a Deus, ainda que nós façamos qualquer tipo de ginástica, Litúrgica, levantarmos as mãos Cantarmos alto Ainda que o grupo de louvor esteja totalmente afinado Ainda que tudo aconteça Perfeito no culto Se nos bastidores Não há comunhão entre os irmãos Ainda que isso Pareça esteticamente bom Aquele que sonda os corações Não recebe A adoração É possível que uma igreja consiga maquiar E aí colocar um gelo seco colocar um grupo de louvor assim, só com profissionais. Sabe, ter aquele líder de louvor que parece mais um, um, um professor é, é, de ginástica, né que manda as pessoas levantarem, sentarem, se abraçarem, baterem palmas, levantarem as mãos. É possível maquiar um culto. Só que isso não é agradável a Deus. Quando se investe tanto em coisas que são menos importantes e não se estabelece a necessidade de uma comunhão mesmo, de irmãos que se ajudam mutuamente. Você já imaginou nós estamos aqui levantando as mãos, adorando a Deus, enquanto há entre nós intriga, disse-me-diz, disse. ou quando há entre nós gente passando necessidade e a gente não olha para esse irmão, ou quando a gente diz para o irmão assim, eu te abençoo em nome de Jesus, sabendo que ele está padecendo de uma necessidade e a gente simplesmente bate nas costas dele e diz: vai em paz, que Deus te abençoe. Quando na verdade o que a gente quer é se livrar do problema, né? Já viu aquela história quando a gente diz para alguém assim, quando está com raiva: vá, vá, vá na paz, vá na paz. Na verdade a gente quer que ele sofra um acidente no meio do caminho, né? mas assim, vai na paz, vai na paz, a, a ideia do se afaste de mim. Não é esse tipo de comunhão que agrada a Deus. Ela pode ter, como eu já falei, uma estética perfeita, mas aquele que sonda os corações conhece o interior e ele não aceita, não aceita o culto de ninguém quando nós não estamos devidamente conciliados com os nossos irmãos. Não foi esse, irmãos, o perigo que a igreja de Corinto correu quando participavam da ceia do Senhor indignamente? Eles estavam ali e, e tinham um culto perfeito, tá? A igreja de Corinto. Não faltava ninguém que não exercesse seu dom. Era briga para o exercício do dom na igreja, no culto. Todo mundo queria falar em outra língua, todo mundo queria pregar, todo mundo queria ensinar, até mesmo as mulheres se levantavam. E a igreja, assim era um festival de, de dons. Paulo diz sobre eles, irmãos, nenhum dom lhes falta. Que coisa extraordinária. O que nós, como liderança da igreja, mais queremos é que os irmãos exerçam os dons. Porque quando toda a igreja exerce os dons, o trabalho fica mais equilibrado, isso é maravilhoso, é bênção, um departamento infantil forte, uma juventude forte, professores fortes, diáconos, presbíteros, pastores, sabe, todo mundo exercendo os dons, aqueles dons de serviço nos bastidores, aquela coisa maravilhosa, isso é tremendo, a igreja de Corinto era bem assim, ou melhor do que isso, mas Paulo os repreende duramente, porque embora eles exercessem os dons com afinco, na hora da ceia havia um monumental de desunião. Os irmãos mais ricos podiam largar dos seus trabalhos mais cedo e iam para o jantar que tinha antes da ceia, comiam de se acabar, bebiam inclusive o vinho, né, que era que continua sendo lícito né, a sua bebida com moderação. Eles exageravam, comiam tanto e bebiam tanto ao ponto até de ficarem embriagados. E depois chegavam os irmãos mais pobres, né, porque tinham que fechar o comércio, né, limpar lá a, a, a loja. E quando eles chegavam, não tinham nem os ossos para eles comerem. Nada. E depois de tudo isso, aí os irmãos chamavam todos e diziam assim, agora vamos nos assentar e celebrar a ceia do Senhor. Paulo diz, não. Não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Paulo está dizendo para eles, e é muito forte isso, aquele que come e bebe do pão e do vinho, sem discernir o corpo, ou seja, sem entender que nós somos um corpo só de Cristo, come e bebe juízo para si e alerta a igreja, eis porque há entre vós muitos fracos e doentes e não são poucos os que dormem, entenda aqui o termo dormir como morrer. Paulo alertou os irmãos de Corinto, por quê, irmãos? Porque eles estavam recebendo o castigo máximo da sua falta de comunhão, a fraqueza espiritual, a morte de muitos, e ainda assim eles não alertavam para o problema, continuavam brigando pelos dons, continuavam brigando para cantar na igreja, eu lembro... Quando eu era mais jovem, uma vez eu chamei uma irmã, disse assim, irmã, nós estamos precisando da sua voz na igreja. E ela ficou entusiasmada, porque eu era líder do grupo de louvor. né Aí eu disse, mas estamos precisando da, de uma voz bonita como a sua para cantar para as crianças. Porque elas não têm... Ela disse, não, mas eu não fui chamada por Deus para cantar para as crianças, fui chamada para cantar no microfone, na hora do louvor. Eu não sabia que existia esse chamado específico, não. Mas aí eu disse, então, irmã, descanse o coração, eu faço o seguinte, quando eu acabar o louvor, eu desço e vou para a sala das crianças. E eu passava sala por sala na igreja, cantando para cada criança, para cada sala de criança, quatro ou cinco louvores. Eu cantava no microfone no começo do culto, na hora que as crianças saiam, eu ia cantar para elas. Às vezes as pessoas fazem essa distinção, elas querem o holofote, o palco. Bem, a igreja de Corinto estava mais ou menos desse jeito. As pessoas brigando pelo palco, pelo microfone, pelo aparecer, pelos holofotes. Paulo diz, vocês não conhecem verdadeiramente a Cristo. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobre moda excelente. E aí Paulo entra. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso se aproveitará. E aí começa a orientá-los o amor é paciente, é benigno, não se ufana, nem se insoberbece, não se orgulha. Né? Os irmãos de Corinto eram muito, muito orgulhosos, cada um do que fazia. Paulo, então, vai destruindo, através da palavra, cada barreira que foi criada na igreja de Corinto, de tal forma que, na segunda carta aos Coríntios, que, na verdade, é a terceira carta, uma foi perdida, não se trata mais sobre esse assunto a igreja foi corrigida quanto a todos aqueles erros então vejam meus irmãos se nós encontramos aqui ah, o, o, o salmista Davi se alegrando com a união dos irmãos nós também temos casos do apóstolo, caso do apóstolo Paulo se envergonhar dos irmãos de Corinto pela falta de união a união do povo de Deus é a coisa mais sublime e mais bela que deve ser preservada. Em prol dela, irmãos, nós devemos abrir mão de muita coisa. Precisamos ser pacientes, cuidadosos, amorosos, verdadeiros, mas delicados no falar. Devemos ser sinceros. Algumas pessoas gostam de atribuir para si... Essa característica. Não, olha, eu sou logo sincero. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser moderados no falar. Porque a sinceridade, embora seja uma boa característica, nem sempre ela é bem colocada, ou no momento certo colocada. E ela pode provocar o um mal. Querendo causar vida, pode causar morte. Portanto, é tão importante, irmãos, nós buscarmos a preservação da, da, da união, da junção do povo de Deus, desse ajuntamento solene para a adoração como resultado da vida em comum da igreja. Não podemos esquecer jamais disso. Eu já falei e vou repetir. Não existe comunhão verdadeira, embora ela possa ser expressada ou expressa por meio de, de abraços, de apertos de mãos, de mãos dadas, se não há no âmago, no interior, no cerne, a união verdadeira, a preocupação e o pastoreio mútuo entre os irmãos. A igreja, meus irmãos, não é um clube onde nós vimos aos domingos ouvimos um sermão, pagamos o nosso tributo e depois voltamos para casa e apenas esperamos o que vai acontecer na outra semana. Não é de uma igreja, ou não é a maneira correta de se participar de uma igreja. Igreja é comunhão, é família, é ajuntamento. É nós nos preocuparmos uns com os outros. E não apenas sermos aqueles que aguardam uma ligação do pastor. Eu sou aquele que ligo para o pastor. Eu sou aquele que ligo para o meu irmão. Eu não sou aquele que fica esperando o conselho. Eu estou sentindo que fulano está meio distante. Acho que o conselho devia... Senão eu vou lá e, e ligo para ele. E procuro. A comunhão é assim. É o pastoreio mútuo. É o cuidar e se permitir ser cuidado. É, é o não criar barreiras, pelo contrário, destruí-las cada vez mais, para que nós possamos caminhar em união. Eu louvo a Deus, irmãos, porque, a despeito das nossas diferenças e dificuldades, e até muitas vezes da nossa falta de, de, de zelo, porque podemos também cometer isso, descuidarmos uns dos outros, acontece também aqui em Fragoso, e não é o fato de nós sermos uma igreja pequena que nós estamos imunes a estas coisas, às vezes nós somos duros no falar, às vezes nós esquecemos de um irmão, às vezes nós somos precipitados num julgamento, todos nós cometemos isso, eu sou o primeiro a dar a cara à tapa. Mas a despeito destas coisas, nós já vivemos aqui experiências extraordinárias que quando nós contamos e compartilhamos, as pessoas ficam abismadas. E, e quando eu falo, não falo para a glória própria, como se essa aqui fosse a minha igreja. Na verdade, é a igreja do Senhor. E eu tenho o privilégio de servir aos irmãos nesta igreja durante todo esse tempo. E posso dizer para os irmãos de que há aqui um grande esforço por parte da grande maioria dos irmãos de dar as mãos, de se ajudar, de se fortalecer. Durante essa semana, é, alguns irmãos preocupados com outros irmãos por dificuldades é, é, diversas têm me procurado, e eu louvo a Deus por conta disso. E, e nós precisamos ter esse cuidado mesmo, de quando sentir falta de alguém, de quando perceber que alguém está entristecido, de quando alguém está ausente, de quando alguém está fraco, de quando alguém está padecendo necessidade. Já vemos aqui experiências de nós nos darmos as mãos enquanto um estava doente. Quantas vezes nós já enfrentamos doenças aqui sérias dos irmãos e demos as mãos. Situações financeiras que já apertaram, como já apertou para muita gente. E nós ofertarmos. Eu não falo, nem às vezes é da própria tesouraria da igreja, mas às vezes nem chega a tesouraria, porque os próprios irmãos, percebendo que o outro está com dificuldade, vão lá e ajudam. Eu mesmo já fui objeto de, de ajuda de muitos irmãos. Quando, quando eu quebrei o braço, eu tive o privilégio de ter irmãos na minha casa, dando banho no meu cachorro, ajeitando Giovana cuidando da minha casa, fazendo o que eu não podia fazer. E eu louvo a Deus, irmãos, porque temos visto essa reciprocidade no nosso meio. É claro que o que nos incomoda é que nós precisamos melhorar. E eu diria para os irmãos que se nós não tivéssemos incomodados, é porque nós estaríamos num grande problema, porque sabemos que não atingimos a perfeição. Mas temos muito a avançar em termos de comunhão, de ajuda mútua, de cuidado para que quando nós cheguemos aqui e coloquemos diante de Deus a nossa adoração, o nosso louvor, seja mais do que uma estética litúrgica, mas seja fruto de um amor que transborda por Deus e pelos nossos irmãos. Meus irmãos, não há adoração verdadeira, entenda muito bem isso, se não há amor pelo seu irmão. Não há, ah, mas a adoração com meu irmão é, é o meu problema com o meu irmão, é com ele, não tem nada a ver com Deus, tem absolutamente tudo a ver. Eu já citei o texto, mas não custa citar de novo. Quando o apóstolo João diz que ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê, é exatamente isso que João está querendo nos ensinar que a adoração não é só uma questão vertical, mas é uma questão também horizontal. Não dá para nós cantarmos aqui que estamos alegres no Senhor quando nós vemos o nosso irmão triste e não oferecemos ajuda. Então as coisas precisam caminhar juntas. O amor a Deus e o amor para com o próximo. Isso eu diria para os irmãos, é que essa comunhão começa a partir da nossa própria casa, que é um ponto que você não pode esquecer, inclusive lembrando que a Bíblia fala, o apóstolo Pedro aos homens, que se nós não tivermos em casa de uma forma conciliatória, ou seja, estivermos mal com o nosso cônjuge, as nossas orações podem ser impedidas. Já pensou que coisa séria? Deus diz assim, eu estou ouvindo sua oração, mas eu não... Eu não tenho compromisso com a tua oração. Você precisa primeiro reconciliar. Você precisa resolver. Você precisa ajustar. É Deus dizendo, irmãos, não sou eu. É Deus. Para que não sejam impedidas as vossas orações diante de Deus. Então, veja como é importante estar bem com o irmão. Começando de casa. E aí, em Mateus, Jesus diz assim entra em acordo com o teu adversário, independente de quem for, sem demora. Antes ele diz, se você for entregar a tua oferta e ali lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa de lado a tua oferta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois entrega a tua oferta. O que Jesus está dizendo ali naquele texto é que o perdão e a comunhão precedem o culto. Que não existe culto verdadeiro se não houver comunhão e amor para com o próximo. E por que no altar? Porque quando o ofertante chegava no altar e colocava o seu animal lá junto com o sacerdote, o sacerdote faria expiação pelos pecados daquele ofertante. Então, o ofertante no seu... Lembre bem embora seja uma ação simbólica né, do matar o cordeiro, as pessoas entendiam a intenção daquilo ali. Então, enquanto o animal estava sendo sacrificado, o bom judeu, o religioso, baixava a sua fronte e dizia a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Então, por que diante do altar essa questão é levantada? Porque enquanto você está ali, vendo o animal ser sacrificado pelos seus pecados, e você se coloca diante de Deus assim, Senhor, perdoa os meus pecados, o Espírito Santo está lembrando no seu coração, e você já perdoou o seu irmão? Isso se confirma na oração do Senhor, que Jesus nos ensina dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão de Deus sobre as nossas vidas está intrinsecamente ligado ao perdão que nós damos àqueles que nos machucaram, que nos ofenderam. Em outras palavras, só pode receber perdão o coração que também perdoa. Um coração que não perdoa é um coração não perdoado. Não tem outro caminho. Então, não pense que você pode vir aqui, você pode estar cantando ao vento. Deus não recebe a tua adoração, Deus não recebe a tua oração, Deus não recebe a tua oferta. Você precisa, como diz o texto, vai depressa, depressa. Por que Jesus diz isso? Porque, via de regra, essas coisas a gente coloca para debaixo do tapete. É a sujeira do nosso coração que a gente quer esconder, porque a gente não quer levantar. E aí a gente pensa que no coração a gente pode resolver isso simplesmente não mantendo mais o contato com aquela pessoa. Não naquela época, mas hoje. A gente bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, no Instagram procura trocar o chip não tem mais contato nenhum, cada um na sua, e a gente diz que está resolvido. Jesus disse, vai depressa entrar em acordo com o teu adversário. Para que ele não te entregue ao oficial, o oficial ao juiz, o juiz te condene, te coloque na prisão, e eu te digo que de lá não sairás até pagares o último centavo. Em outras palavras, há juízo de Deus para quem não perdoa. Há juízo de Deus para quem não perdoa. Isso é seríssimo. O salmista, então, diz, a união do povo de Deus é como óleo precioso sobre a cabeça. Quando alguém importante chegava, e principalmente o sacerdote, ele ungia o rei com óleo, mas o sacerdote também recebia óleo sobre a sua cabeça. Aquele óleo descia sobre a barba. É, que Arão, porque Arão era o sumo sacerdote, mas poderia, logicamente, ser qualquer um da descendência de Arão para ser sumo sacerdote. Não era apenas o caso de ser levita, tinha que ser levita, descendente de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Quando o óleo que é um símbolo da bênção e da presença de Deus, era derramado sobre o sacerdote, era derramado em abundância, de tal maneira que esse óleo descia sobre a cabeça, molhava todo, e você deve lembrar que o israelita do tempo antigo tinha um cabelo grande e tinha a barba muito grande, que era um sinal da, da, da sua masculinidade, né? era uma questão cultural importante, é, e esse óleo encharcado, a barba dele, de forma que descia para a gola das vestes sacerdotais, um sinal da abundância da presença de Deus. O que Davi está dizendo é, olha, a união do povo de Deus é bênção sobre bênção, é bênção sem medida, é bênção abundante, é uma bênção que transborda e que inunda o povo de Deus. O sacerdote representava a presença de Deus entre o povo. Era através do sacerdote que as orações eram levadas, conduzidas. E quando o óleo descia sobre a cabeça do sacerdote, encharcava a barba, a gola das suas vestes, era um sinal de que Deus estava contemplando com alegria as orações, as ofertas, a comunhão, a adoração do povo de Deus em união. Em outras palavras, a união do povo de Deus garante acesso, garante alegria, garante plenitude na presença de Deus. A união do povo de Deus é uma bênção. E, por fim, ele diz, é como o orvalho do Hermon, o monte Hermon, que estava acima dos montes de Sião. Do, do Hermon, por conta da altitude, descia um orvalho que fazia com que as águas chegassem até Sião. Jerusalém era uma região privilegiada, porque tinha uma excelente geografia e a, o orvalho que pingava das plantas pela manhã cedo. É, principalmente nos, nos períodos oportunos de inverno, faziam com que as águas descessem sobre Sião. A ideia ali é Deus vai abençoando o povo de cima para baixo. E ali, no monte Sião, onde estava o templo, a bênção era concretizada. Então o salmista diz, ali em Sião, quando o povo chega, se reúne, unido, em comunhão, deixando de lado suas diferenças, deixando de lado as suas características diversas. Quando o povo entende que é um só, Deus derrama a sua bênção sobre ele e a vida para sempre. Meus irmãos, o contrário também é verdadeiro, embora triste. Triste quando essa comunhão não acontece, quando essa comunhão não se concretiza, quando nós individualmente não estamos preocupados em resolver os nossos dilemas, as nossas diferenças, diferenças que, que, que nos, nos causam atritos, que nos afastam uns dos outros, Deus não abençoa o seu povo quando nós estamos assim. Não abençoa. Pelo contrário. O contrário de bênção é maldição. E foi o que Paulo alertou a igreja de Corinto. Vocês não estão se unindo ou se juntando para o bem, e sim para o mal. Veja, irmãos, tudo parecia bem, mas a reunião era para mal. É possível isso? É. É quando no coração nós não estamos no intento, no desejo correto, com a motivação correta, quando nós estamos com o nosso coração petrificado pelo orgulho, achando que é o nosso irmão que tem que nos procurar, porque foi ele que errou e não eu, nós acabamos sendo aquele pouco de fermento no meio do povo de Deus que se não estirpado, leveda toda a massa. Ou seja, nós podemos contaminar. A desunião, irmãos, é contagiosa. Terrivelmente contagiosa. Essa não se dá pelas nossas salivas, né? como o vírus que nós conhecemos. Mas é mais perigosa do que o vírus que está assolando esse país. A igreja vira uma pandemia. Vira uma pandemia. O contágio acontece de forma rápida e o final é trágico. Ali o Senhor ordena a sua maldição. A maldição do Senhor está sobre o seu povo quando esse não vive em união. O que é que eu tiro aqui, irmãos, como lição? Eu, eu diria para os irmãos que são tantas lições aqui que eu quero é, abreviá-las, mas queria que os irmãos guardassem no coração. Quem sabe até nós devemos devamos discutir um pouco mais elas em outros momentos. Mas eu queria, em primeiro lugar, convocar você a entender que a igreja do Senhor não é um local onde você vem, paga tributo, senta, canta, ouve boa música, ouve uma boa mensagem, concorda com o pastor e depois vai para casa. Não é isso. Não é isso. Igreja é família, é amizade, é união. É o estar aqui como um sinal ou como um resultado da vida que nós vivemos durante a semana. Por isso, em nome de Jesus, entenda... Eu e você devemos ser aqueles que promovem o não isolamento social. Devemos ser aqueles que lutam contra o distanciamento eclesiástico. Veja que o controle dessa pandemia de desunião não é o lockdown. Ou seja, você fechar o seu coração e apenas vir aqui como se fosse um cumpridor de uma mera obrigação de membro. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para a comunhão. A comunhão é mais forte do que isso. É a amizade. É o estarmos juntos. É saber como você está, é saber como eu estou. É nós fazermos o que o apóstolo Paulo diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com comunhão nos vossos corações, diz o apóstolo Paulo. Em Atos 2, versos 42 a 47, a Bíblia diz, e todos os que creram estavam juntos. Você está junto? Para você está disperso? Quem crê tem que estar junto. Você não pode ser um visitante da igreja. Você precisa estar em comunhão, precisa se envolver, precisa participar. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Como é que você vai saber como está o seu irmão se você não participa? A nossa semana de oração, irmãos, tinha pouquíssimas pessoas. É muito triste quando nós decidimos fazer três dias apenas e, nesses três dias, o grupo vem pequeno. E diria mais para os irmãos, a maioria idosos. Louva a Deus pela vida dos idosos da nossa igreja. Porque com afinco participam. Mas os nossos jovens, a maioria de férias, a maioria não colocou o pé aqui na igreja. E a gente pensa assim, por que a coisa não está fria na igreja? Por causa de você, por causa de mim por causa de quem não dá as caras. A gente vai fazer oração online, ninguém participa, mas a gente vê online no Instagram, no WhatsApp. O que é que vocês estão esperando? O pastor vir com uma novidade? É? Ah, vamos colocar um gelo seco aqui na igreja. Ah, mas é porque eu acho que a igreja está muito fria. Como é que está seu coração? Como vai o seu coração? Ô oh, mania diabólica que nós temos de colocar sempre a responsabilidade para o outro. Quando nós mesmos não nos comprometemos com aquilo que deveríamos nos comprometer. Ou, às vezes, nós só nos interessamos ou só participamos daquilo que nos interessa. Como se a igreja fosse um grande mercado e eu viesse aqui e escolhesse o que eu devo e o que eu não devo levar. Ora, será que não tem uma agenda de Deus? É você quem define o que é importante e o que não é? Semana de oração eu não vou. Mas tal coisa eu vou. É BD eu não vou, mas tal coisa eu vou. E é um mercado? Se você não entender a importância de estar junto, daqui a pouco você sai, como muitos têm saído. E sabe, irmãos... Eu sou pastor de ovelhas. Se você não é ovelha, não ouve a voz do pastor. A minha missão é orientar, a minha missão é conduzir. Os irmãos são minhas testemunhas da minha fidelidade quanto à pregação da palavra do meu cuidado com os irmãos que se ausentam da igreja, aqueles que gostam, claro, de ser lembrados, porque, inclusive, há irmãos que quando faltam duas, três, quatro semanas, a gente manda uma mensagem, visualiza, não responde, e ainda fica com raiva porque a gente perguntou como ele estava, porque ele se achou ofendido, porque não vem para a igreja, e o pastor perguntou porque ele estava ausente. Você acredita nisso? Aí a pessoa se torna a vítima do problema que ela própria causou. Ou seja, é tão fácil, eu queria chamar você para vir aqui, ficar aqui no meu lugar, para você ser pastor dessa igreja. Como é que você agiria se você estivesse no meu lugar, se você fosse pastor dessa igreja? Se você tiver uma ideia, me ajude, eu estou precisando. Agora que a gente precisa se corrigir, precisa. A gente, irmãos, eu coloquei no grupo da igreja, no boletim, desde a semana passada, os irmãos são minhas testemunhas aí. Desde dezembro, semana de oração, segunda, quarta e sexta, das 20 às 21 h 30. Durante a semana a gente foi colocando, colocando, colocando. Na sexta-feira o irmão disse, e está tendo semana de oração? É, é online ou é presencial? Ah, irmãos. É provação da fé. Porque olha tudo que não presta, compartilha tudo que não presta. Sabe a escalação do Santa Cruz, que nem subir vai para a Série B. Ele sabe a escalação toda. Do esporte, meu Deus do céu, ele conhece até os reservas, Eu não conheço o último do esporte que eu lembro é Romerito e Carlinhos Bala. Mas ele conhece a escalação do esporte toda. Mas ele não sabe que a EBD é de 9, aí só chega de 10, que eu não sabia, não. Então, irmãos, é difícil... Quando nós individualmente não nos comprometemos com a igreja de Deus, em estarmos unidos, em estarmos juntos, em estarmos em comunhão, é difícil acontecer. Às vezes o irmão sai do grupo da igreja, que não é nada oficial, mas é o grupo da igreja, né? tem lá as informações, nem avisa. Não, estou só saindo. Amado, sai do grupo da igreja, aí a gente. Veja, aí tem aquela questão. Se você não perguntar, ele vai dizer assim, sair e ninguém foi atrás de mim. Porque a obrigação dele era avisar, né? Saí e ninguém foi atrás de mim. Se você pergunta, ele se ofende. Aí você precisa ter um remédio para cada um, né? Um de pressão alta e um de pressão baixa. Que aí você não sabe qual vai dar. Se meu irmão, você sair do grupo da igreja entre preocupado com você, aí, orando por você, tem visto você fraco. É, não, porque qualquer coisa tu manda para mim no meu privado. Mas é fogo, né? Aí eu mando um aviso para a igreja, para todo mundo, e tenho que mandar para almofadinha um no privado, porque ele é mais importante que todo mundo. Aí eu não mando, irmãos. Aí eu não mando. Essa pessoa está dizendo assim, a igreja não é importante para mim. E se quiser pode sair demandada, viu? eu só vou atrás das ovelhas, irmãos. Não dá, a gente gasta uma energia tão grande, vocês não imaginam. É uma energia tão grande que a gente gasta em prol da comunhão da igreja, enquanto as pessoas querem sentadas esperar o atendimento exclusivo. Bem, talvez eles pensem que nós somos aqueles bancos né, que só atendem os ricões. Você fala com o gerente, Negócio especial, assim um cafezinho, uma água de coco e tudo mais. É difícil, irmãos. É por isso que pastor morre cedo. É sério. Estatísticas já comprovam que pastor morre cedo. Fica velho mais cedo. E como eu lamento, irmãos, os meus presbíteros, coitados, além da carga de trabalho que tem no dia a dia, ainda se reúnem comigo às vezes até uma, duas da manhã para discutir coisas da igreja, você sabia disso? Às vezes está ali, testemunha. O que, o que sai mais cedo para trabalhar, o arbítrio Luciano. Às vezes a gente acaba a reunião de uma da manhã. Vai para casa para cochilar, para trabalhar depois oito horas. Um trabalho perigoso. Ou como o arbítrio Severino aos seus 71 anos, com todo o vigor que o senhor tem renovado sua, seu corpo, trabalhar o dia todo. E ele diz assim, estou aí, pastor. Chega na reunião, não faz cara feia, não tem cansaço. Eu estou citando só os dois aqui, os outros não vão ficar com ciúme, não. Porque se eu citasse cada um, os irmãos sabem das lutas que cada um enfrenta. Mas estão aqui procurando o bem da igreja. Aí o irmão, nem para olhar o grupo da igreja do WhatsApp, ele olha. Porque ele diz que não tem tempo. Agora, grupo de piada. É vídeo que não serve para nada, aí compartilha os montes para ver besteira no Instagram aos montes. Entende isso aqui como de desabafo. A luta pela comunhão da igreja precisa ser de todos, irmãos. De todos. Começando da própria casa e terminando na igreja. Somos o povo de Deus, somos a família de Deus. Eu queria, em nome de Jesus, essa mensagem não poderia ser mais oportuna para o um início de ano. Nós estamos com bronca no departamento infantil, estamos. Poucos professores, muita ausência. Estamos com bronca em todas as áreas da igreja. A coisa não está desesperadora, graças a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e porque a nossa expectativa está nele. Graças a Deus. Mas nós estamos precisando de engajamento dos irmãos, não de gente esperando a coisa acontecer. E esse engajamento não é só serviço, não, irmãos. É engajamento na comunhão, na amizade. Sabe, quando nós nos pastoreamos mutuamente, a coisa não, não vai para o precipício. Quando nós nos corrigimos, nos exortamos, nos orientamos, oramos uns pelos outros, nos preocupamos uns com os outros, eu diria para os irmãos que 60% dos, das dificuldades individuais, individuais são minimizadas. Porque estamos ali juntos e o restante o Senhor vai nos dando sabedoria para resolver, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão. Quem sabe nesse início de ano essa mensagem não sirva para você alertar a sua vida, a agenda da sua vida. Esforce-se, olha, estar juntos, irmãos, os israelitas para estarem juntos, eles já têm um dia marcado. Nós temos um dia marcado, o dia do Senhor, Escola Bíblica Dominical, pouquíssimas pessoas. Em fevereiro, nós vamos voltar com todos os professores. Se tiver só um aluno por sala, vai ter uma sala só com um aluno aprendendo. Mas não é o ideal. Mas por que você não estava aqui hoje de manhã e no domingo passado e no domingo retrasado? Quer dizer, o domingo para você é fim de semana? é Reoriente a sua agenda... Reoriente sua agenda. O domingo é o primeiro dia da semana. Quando você coloca a segunda-feira como primeiro dia da semana, você está dizendo que o seu trabalho e que a sua faculdade é mais importante do que Deus. Quem acredita que o seu trabalho e a sua faculdade é mais importante do que Deus aqui, diga amém. Bem alto. Ninguém, né? Mas na prática, como é que tem sido? Ah, mas duas vezes é muito. Você acha? Eu não acho, não. Deus também não acha, não. Escola Bíblica Dominical, uma hora e meia. Não tira pele de ninguém. Ah, mas é porque eu estou estudando muito. Você acredita que quem abençoa os seus estudos é quem? É a tua mente ou é Deus? Priorize Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal, não gosto de fazer isso mas vou dar um testemunho pessoal. Quando nós iniciamos a congregação, o Catiano estava fazendo faculdade. E uma acordo que a gente fechou foi nós não vamos abrir mão do dia do Senhor. E não é porque eu sou pastor, não. Porque você não é pastora, você é só mulher de pastor. É um membro como qualquer outro. Pois grávida, com o bucho cheio, os irmãos mais antigos são testemunhas disso. Abri a igreja de manhã, varria a igreja... Dava aula para todas as crianças numa sala insalubre, sozinha. Varria a igreja, fechava. Vinha andando. Na época nenhum de nós tínhamos carro ainda. Vinha andando lá da Avenida Nápoles para cá dá mais de um quilômetro. Passava na frente da igreja para treino de Rio Doce. Podia ficar por ali, né? Se encostar. Passava na frente. Quando era de noite, a gente chegava cedo novamente, descansava quando podia, tarde, porque você sabe que vizinho às vezes gosta de ouvir um sonzinho alto, né? e a gente vinha cultuar a Deus, o bucho pela, bar... pela boca já. Mas não deixou de ir à igreja enquanto estudava, um domingo sequer, porque entendia que quem a capacitava, embora ela trabalhasse, estudasse e ainda cuidasse da casa, era Deus quem a capacitava. Sabe quem a gente escutou, Gracinha? A gente escutou alguém dizer assim, teu marido deve comer só miojo, né? Para os irmãos entenderem como é a coisa. Quando a gente quer ser fiel a Deus, Satanás usa até quem está perto às vezes. Os irmãos sabem que não dá para sustentar esse corpinho com miojo, né? Então, ela não deixava de fazer nada em casa para fazer as coisas da igreja. Ela apenas entendia que o domingo era o primeiro dia e que Deus a abençoando no primeiro dia, ela tinha bênção e combustível suficiente para ter uma semana abençoada. E Deus a abençoou, irmãos. Terminou o curso, graças a Deus, como uma das melhores alunas. Foi a oradora da turma, com o discurso de uns 10 minutos decorado, sem olhar para o, o texto que eu achei impressionante ela fazer isso. Eu não gosto de contar muita vitória pessoal, não, para os irmãos não acharem que é orgulho, mas eu fiquei impressionado com isso. Mas mais ainda, embora ela, ela pudesse não ter decorado o seu discurso lá como oradora, mas o que mais me impressionava era a sua dedicação a Deus. Eu estou citando ela, mas posso citar vários outros irmãos aqui que se dedicaram, que se dedicam. O que eu queria dizer para os irmãos é que é hora do Senhor reavivar no nosso coração este sentimento a começar de cada um de nós. Antes de nós fazermos, nós precisamos ser. Ser. Você precisa estar mais perto da igreja, mais perto do povo de Deus, para a gente viver tudo junto. Sozinho não dá. Sozinho não é cristianismo que você está vivendo. Entenda bem. Isolado não é o evangelho que você está vivendo. Deixe o isolamento para os dias que você estiver no hospital quando você precisar passar por um problema de saúde, aí a gente fica isolado. Mesmo assim, ainda podemos receber visitas. Deixe o isolamento para tempos difíceis, porque há irmãos que choram porque estão isolados. Não podem ir para a igreja por conta da perseguição. Vamos caminhar juntos, vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos renovar, vamos fortalecer. Há um ano à nossa frente, com muitas dificuldades, mas há um Deus que está diante de nós, dizendo assim, como eu quero ver o meu povo unido. E aqui aplicando a igreja local. né? Como Deus quer ver a igreja para de Fragoso mais forte este ano? O que, é que você pode fazer por isso? Qual a sua parcela nisso? Qual a sua responsabilidade nisso? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse instante, Deus, nos prostramos diante da Tua presença para Te pedir perdão se a nossa comunhão tem sido falha, se nós temos agido mais como um empecilho do que como uma bênção. Tem misericórdia de cada um de nós, desde a liderança da igreja, até o mais novo membro, até as crianças menores ainda de colo, abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa a nossa comunhão, o nosso amor. Ajuda-nos a sermos mais semelhantes a Ti. Pois o modelo maior de comunhão não há do que a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Desde a eternidade. Embora pessoas diferentes, um só Deus. Sem divergências. Cada um com um papel cumpridor. Sendo fiel à tarefa. Ó oh, Deus, ajuda-nos a sermos assim também. Diferentes uns dos outros. Mas no mesmo propósito. Vivermos a excelência da união e do amor fraternal. Sejamos comprometidos com isso, que possamos ser mais cuidadosos com isto, cuidarmos uns dos outros em amor e não permitirmos que ninguém se perca daqueles que são tuas ovelhas. Fica conosco, concede-nos graça para mais uma semana, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.